0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לניסיון ההזוי הזה, לפחות מבחינתי, להקליט פודקאסט. זה משהו שתמיד רציתי לעשות, אבל אף פעם לא היה. כשרציתי להקליט פודקאסטים, טרם המציאו את הפודקאסטים, ולכן לא יכולתי לעשות את זה. אמא, אנחנו נקליט פודקאסט על... וואי, איזה חשיבות עצמית, אימא, לשמוע את הקול שלך במיקרופון, יא אללה. אני כאילו לובש אוזניות, קניתי ציוד במיוחד, ואני מדבר אל מיקרופון עם כזה פופר, עם מסנן ראשים, כזה מפה שלך, בינך לבין אביב, מיקרופון. ואני ממש לא נשמע לעצמי כמו שאני אמור להישמע לעצמי, כמו שאני נשמע לעצמי ביום-יום. פשוט מרוב חשיבות עצמית, הקול שלי ירד למטה כזה, ואני נמצא באיזה סרט שבו קולי נוסך רוגע ומשמעות. אל תוך מוחם של האנשים המקשיבים לו. לא. אה, זה סרט. טוב, זה ישתפר, אני מקווה, מפודקאסט לפודקאסט. בכל מקרה, אנחנו נעשה ניסיון ונדבר היום על משהו שאני מכיר מאוד ולכן אני מדבר עליו, כי זה איזשהו comfort zone כזה בשבילי, והוא מונטי פייתון. ולא סתם מונטי פייתון, אלא מה... הדבר הזה במונטי פייתון, שהפך אותם לכל כך גדולים ושגרם להם לשנות את פני הקומדיה לנצח. וזה לא מה שבדרך כלל אומרים, הדבר הזה שהם הם, הם, הם ביטלו פאנצ'ליינים, לא היו פאנצ'ליינים במערכונים שלהם. וזה אפילו לא הקליק הספציפי של השישה אנשים האלה. כי הרי... כל אחד מהם הופיע בתוכניות דומות באותה תקופה. גם צ'פמן וג'ון גליז כתבו והופיעו בתוכנית שנקראה The Frost Report עם רוברט פוסט, והייתה תוכנית שנקראה Do Not To Just Your Set, שהיו בה אריק היידל ומייקל פיילין וטרי ג'ונס, ועדיין זה לא היה זה, ועם זאת, לא החיבור שלהם זה עם זה ועם טרי גיליאם שהגיע אחר כך מאמריקה, לא הוא זה שלטענתי. יהפך אותם לכל כך מיוחדים. כמובן שיש לזה חלק בזה, אבל זה לא זה. וכדי שנבין מה הדבר הזה, אנחנו צריכים קודם כל לרדת לעומק המשמעות של הטכניקה. להבין למה אנחנו צוחקים. מה הדבר שגורם לנו לתגובה הזאתי, הלא רצונית, של צחוק. ואם אנחנו מדברים על זה שזה לא רצוני, אז קודם כל, ברור שחייבת להיות שם איזושהי הפתעה. כי אם התגובה היא לא רצונית, היא לא יכולה להיות תגובה למשהו שהוא תהליכי. הוא חייב להיות מפתיע, ובכך לייצר בנו איזושהי תגובה שהיא הפתעה בעצמה, הצחוק. אז חייבת להיות הפתעה, אנחנו לא יכולים לצחוק ממשהו שהוא לא הפתעה, בגלל זה בדיחות שמסבירים אותן לא מצחיקות כשלעצמן. הן יכולות להצחיק, כי אנחנו צוחקים על זה שזה לא מצחיק. זאת ההפתעה בעצם. אבל אנחנו חייבים שיהיה שם איזשהו אלמנט של הפתעה. ומצד שני, יש גם דברים שמפתיעים אותנו שהם לא מצחיקים. אם יפתיע אותנו לגלות שסבתא שלנו נפטרה, או שהחתול שלנו נדרס, או שחלינו באיזושהי מחלה נוראית לא עלינו, אז זה לא כל כך יצחיק אותנו. אז האם נכון יהיה לומר שאנחנו צריכים הפתעה, אבל על משהו שהוא לא טרגי? גם זה לא לגמרי נכון, בגלל שיש דברים טרגיים לכאורה שהם כן מצחיקים אותנו. יש לנו הומור שחור, אנחנו יכולים לצחוק גם על מחלות, גם על מוות, גם על אה, טרגדיות, שואה וכו', בדיחות שחורות. אה, אז זה לא בדיוק זה, אז מה יש שם, מעבר להפתעה, שגורם לנו לצחוק? מה, זה צריך להיות משהו שלא לגמרי קשור אלינו, שאנחנו רק מזדהים איתו עם הטרגדיה שלו? אבל גם לא רק טרגדיה מצחיקה, אז יש לי... שם תפקיד להזדהות. אנחנו כבר נענה על זה. אתם מכירים את הבדיחה הזאת על זה שיש ש... ש... זוג זקנים ששוכב במיטה? ופתאום האישה הזקנה אומרת לבעלה, שרגא, תגיד, אתה לא מריח ריח של גופה? שרגא? זה הבדיחה. זה כאילו מצחיק. <laughs> בואו נספר את זה בצורה שהיא לא מצחיקה, כדי לנסות להבין מה ההבדל. הנה הצורה הלא מצחיקה של הבדיחה. <laughs> זוג זקנים שוכב במיטה, ופתאום האישה... מריחה ריח של גופה ומסתכלת על בעלה ומגלה שהוא מת. זה פחות מצחיק, נכון? למה זה פחות מצחיק? אז אולי זה פחות מצחיק בגלל שפה יש קצת פחות הפתעה, נכון? כי בצורה הקודמת שסיפרתי את זה, אז uh, uh, הייתה הפתעה בכך שהמוות של שרגא התגלה לנו במשתמע. לא באופן ישיר. לא אמרתי וגילתה שהוא מת, אלא הקשבתם לה, הקשבתם לי מספר, הקשבתם לי מספר על האישה שמגלה שהוא מת על ידי זה שהיא פתאום מסתכלת עליו ואומרת, שרגע. אז העובדה שהשתמע מכך משהו היא זאת שסייעה בצחוק. אבל זה גם לא לגמרי זה, כי בואו ננסה לספר את הבדיחה בדרך אחרת, שבה עדיין הדבר משתמע ועדיין הוא לא מצחיק. נגיד ככה, זוג זקנים יושב במיטה, פתאום האישה מריחה ריח של גופה ומתחילה לבכות. אז גם מפה המוות של שרגא משתמע. לא אמרתי שהוא מת. משתמע מהעובדה שהיא בוכה, שהיא הבינה. שבעצם הריח של הגופה זה הריח של שרגע המסכן שלנו. אז מה, מה הדבר הזה שהוא ההבדל בין הפעם הראשונה, סיפרתי את הבדיחה, אולי לא, גם לא כזאת, זה לא בדיחה כזאת מצחיקה, אבל סתם לשם התרגיל, מה, מה הדבר הזה שמבדיל בין הפעם הראשונה לבין הפעמים האחרות? ובכן, הדבר הזה נקרא חוסר גמישות. ואני אסביר. המושג uh, הזה הגיע, מגיע מספר שכתב לפני הרבה מאוד שנים, פילוסוף שנקרא אנרי ברקסון, שדרך אגב, ג'ון קליס ממונטי פייתון uh, מזכיר אותו כמה וכמה פעמים, פעם אחת בתוך הסדרה עצמה ופעם אחת uh, uh, באיזה רעיון שהוא נותן. ובספר הזה אומר ברקסון שצחוק הוא סנקציה חברתית כנגד התנהגות בלתי גמישה. תכף אנחנו נבין מה זה סנקציה חברתית, אבל בואו ננסה קודם כל להבין מה זה התנהגות בלתי גמישה. ובכן, התנהגות בלתי גמישה, וזה, וזה גם, שמעתי, <laughs> אני בעצם מספר לכם כל מה שג'ון קליז אי פעם אמר בעברית. שירות לציבור. אז, גם באותו רעיון שהוא דיבר על הספר הזה, ג'ון קליז אמר שהתנהגות בלתי גמישה... היא כשמישהו מחזיק בדעה או בתגובה זמן יותר מהדרוש, יותר ממה שהוא צריך היה להחזיק. יש דוגמה מצוינת לזה, אישית, יש לי דוגמה אישית. כשהייתי בתיכון יצאתי עם הבת של טובי צפיר, שלומית, היינו חברים ו... יואב למד בדיוק eh, קולנוע באוניברסיטה ואני זוכר ש... הייתה פעם אחת שהוא eh, לקח אותנו למדנו בתלמלין משחק היינו שחקנים כאלה אז הוא לקח אותנו לשחק בתרגיל סיטקום שהוא היה צריך לביים eh, בשביל הלימודים והוא לקח אותנו והוא לקח עוד שחקנית שקוראים לימון ועוד איזה ילדה עמית משהו לא זוכר ואת אושיק לוי הוא שיחק את האבא אושיק דינה לימון שיחקה את שלומית את הבת שלהם ואני את החבר שלה, הפריק. צילמנו כזה סיטקום, וזה לקח המון זמן. התחלנו, התחלנו בלילה מאוחר, וזה נמשך עד הרבה 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 אחרי חצות. ויש הבלגן אטומי, המצלמות עפו לכל כיוון, הבום נפל אושיק לוי על הראש, כמעט הרג אותו. בלגן. וזה היה כזה סט שהיה בנוי כמו משפחת קוסבי כזה, מי שזוכר ומכיר. סט של סיטקום, טלוויזיה, מאחורי הספה, כניסה מימין, כניסה משמאל, מדרגות כזה מאחורה, בית כזה, סלון. וצילמנו 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 וצילמנו, והיה מאוחר והיינו כבר עייפים והיינו צריכים לסיים, אבל היה לנו עדיין כמה טייקים. ועשינו הפסקה, ואושיק לוי ישר לספה, ו... שלומית, חברה שלי, השווה לידו, ואני עמדתי מאחוריה, וכזה, בסך הדעת, אה, ליטפתי את הסערה, אה, ויואב אה, קרא לי שנייה הצידה להגיד לי משהו על המצלמות, החלתי ספורת שלוש לפני דופק בדלת, כדי שאני אספיק להעביר ללכת המצלמה וכאלה, אמרתי, סבבה, סבבה, כזה עייף, וחזרתי למקומי ליד הספה, והמשכתי בנונשלנטיות ללטף את ראשה של חברתי דאז. ומשהו אחר, כמו אחרי חצי שע.. חצי דקה, שמתי לב שמשהו לא בסדר ביד שלי. גם האיכות של השיער, שהיה קשה כזה ודליל, וגם הכמות שלו, ואני זוכר שממש בש... בחצי שנייה כזה הורדתי את העיניים שלי למטה וקלטתי שאני מלטף את אושיק לוי כבר משהו כמו חצי דקה. עכשיו, זה היה יכול להיות מצחיק עד גבול מסוים אם הייתי גמיש. אם הייתי עוצר בזה הרגע ואומר, או-הו-הו, oh, סליחה, וואי, אה, 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 הייתי בטוח שהייתה ש... ש... שלומית, וסליחה, איזה שטות. אז היה כאילו מצחיק אותי, אותנו לשנייה, והיינו, והיינו ממשיכים הלאה. אבל מה שבאמת היה מצחיק... זה שהייתי כל כך נבוך, או הייתי כל כך נבוך גם בגלל שהוא לא זז במשך החצי דקה הזאת, הוא פשוט כפה במקומו מפחד. זאת אומרת, הוא, הוא לא ראה בזה גם טעות, הוא ראה בזה משהו מכוון. וכל כך נבהלתי, שבשיא החוסר גמישות, הורדתי את היד, המשכתי ללטף אותו עוד חצי דקה, רק מתוך הבהלה וחוסר אונים. והוספתי לזה, אמרתי לו, עוד כואב לך מהבום שנפל לך על הראש קודם? כלומר, נתתי צידוק לזה שאני מלטף את אושיק לוי, כי אני חושב שכואב לו. שזה לגיטימי ללטף זר מוחלט, חד צדדי, אני הכרתי אותו, לא הכרתי אותי. ללטף אותו במשך דקה שלמה, באינטימיות מוחלטת, בגלל שאתה חושב שנפל עליו הבום. החזקתי בחוסר גמישות, בהתנהגות שלי, בתגובה שלי, יותר ממה שהייתי צריך. מה שהייתי צריך זה בשנייה שהייתי שם לב לזה, להגיד, אוי, טעיתי. כלומר, שחוסר הגמישות הוא בעצם חוסר היכולת שלנו להודות בטעויות. חוסר היכולת שלנו להודות בחולשה שלנו. ולמה אנחנו כל כך לא אוהבים להודות בזה שאנחנו חלשים, שאנחנו אנושיים, שאנחנו עושים טעויות? עכשיו, אפשר, אפשר, אפשר לענות על זה ו, ולהגיד שאנחנו מתנהגים ככה בגלל שאנחנו כחברה, ולא מעכשיו, אלא מקדמת דנא, אנחנו חברה שמקדשת הצלחה. אנחנו חברה ששונאת טעויות. אנחנו חברה שמקשרת בין הצלחה ומשמעות. ואנחנו עושים את זה בגלל... שאנחנו חיים כל כך, זמן כל כך מוגבל על הפלנטה הזאתי, שאנחנו חייבים ליצוק כמה שיותר משמעות לחיים שלנו, כדי לתת לחיים האלה צידוק, ולא ללכת בהם לאיבוד. אם היינו חיים לנצח, אז אולי לא הייתה לנו, לא כל כך... מתעייפים ומתאמצים להשיג משמעות לחיים שלנו, כי לא היה להם סוף. לא היה מקום שבו נוכל לסכם משהו. משמעות הרי זה לא, כפי שאנחנו רואים אותה במערב בעיקר, משמעות זה לא משהו שקשור להווה, זה משהו שקשור לסיכום של פעולות אה, אה, שעשית בחיים, הישגים, הצלחות, אה, שיוצקים משמעות לדבר הזה, לזמן שחולף, שהוא כביכול רקני וחסר משמעות. ובגלל שאנחנו כאלה, אבל בגלל שאנחנו, שהזמן שלנו פה מוגבל, ומתוך זה אנחנו מקדשים משמעות, ואנחנו מקשרים לכן הצלחה למשמעות מתוך זה, נובע שאנחנו שונאים לא להצליח. אנחנו שונאים להודות שטעינו, כי אם טעינו, לכאורה בזבזנו זמן. עשינו פעולה שלמה שבזבזה את הזמן. עכשיו, כמובן שזו טעות גמורה, ויש לי איזושהי תחושה שבעשורים האחרונים, בעשר, עשרים שנה האחרונות, אנחנו לאט לאט מחלחל לנו לתודעה שטעות זה, זה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, שזה החוסר בזבוז זמן הכי עמוק שיכול להיות. כי זה המנוף העיקרי להתקדם. לאו דווקא להצליח בפעם הבאה, אלא פשוט לעשות צעד נוסף ולמלא את עצמנו בתכנים שאנחנו לא מכירים. ואולי זאת המשמעות, אה, לאו דווקא להצליח אה, בפעולה להפוך אותה למושלמת, אלא להכיר כמה שיותר פעולות חדשות, ומתוך כך כמובן לטעות. אז אני חושב שזה קצת מחלחל אלינו בעשר עשרים שנה האחרונות, אבל בהחלט אפשר להגיד שגם היום אנחנו חברה שמאוד מאוד מאוד מקדשת הצלחות ומאוד מאוד נגד טעויות, ולכן, ומתוך האקזיסטנציאליזם האנושי הזה, שמלווה אותנו אפילו עוד לפני שהפכנו לחברה, מתוך עצם המורטליות שלנו, הזמן הקצוב שלנו בעולם הזה, שאנחנו מפחדים. לעשות טעויות, כי הן נתפסות אצלנו כבזבוז זמן. וזה אחד הדברים שמונדי פייתון עשו באופן מושלם. קודם כל, הם בזבזו את זמנו של הצופה שלהם. הם עשו את זה דרך נונסנס הרבה. הרבה מערכונים, הרבה תגובות של דמויות <אז> פשוט נגמרות בכלום. אפילו יש סרט שלם, הגביע הקדוש, שמי שרואה אותה עד סופו, לא מבין מה קרה שם. לא מבין אם מדובר במכונת זמן, שבה פתאום המשטרה מופיעה ועוצרת את המלך ארתור והאבירים שלו מהמסע שלהם להשיג את הגביע הקדוש. אנחנו יכולים לפרש אותו, אגב, כלהשיג איזושהי משמעות, ואי אפשר להשיג אותה. האם זה מכונת זמן, או שהאם... זה פשוט חבורה של מטורפים שמשחקים את המלך ארתור ואבירי ו... 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 השולחן העגול שלו ומתחפשים לאבירים ל... ל... מהתקופה הזו ורוכבים על סוסים. זה, זה קצת מוזר כי... כי יש לנו איזושהי מצלמה שהיא דוקומנטרית ומצלמת את, את... את... את הסרט הדוקומנטרי ההיסטורי. על המלך ארתור בסרט, אבל יש מצלמה שגם לא מצלם. בקיצור, אתה לא מבין, אתה לא מבין מה קורה. מי האנשים האלה? איך, הם, איך המשטרה הגיעה אליהם? איך הם הגיעו לרצוח אה, את ה, את ה של הסדרה הדוקומנטרית, או הסרט הדוקומנטרי שמצלמים על המלך ארתור? איך הזמנים האלה התערבבו פתאום? מה קורה שם? אי, אי אפשר להבין. זאת אומרת... החץ הזה של המשמעות שנורה בתחילת הסרט, כשאלוהים מבקש מהמלך ארתור ללכת למצוא את הגביע הקדוש בגלל שאנשים איבדו משמעות בחיים, הוא צריך לתת להם איזשהו משהו שמעניק להם משמעות. הגביע הקדוש, המציאה שלו, היא תהיה רוחנית ותעניק לאנשים משמעות בתקופה אפלה. החץ הזה של משמעות שנורה בתחילת הסרט לא מגיע לשום מטרה. הוא לא פוגע בכלום. וזה מותיר את הצופה במקום מאוד מאוד מבולבל, וזה קודם כל מבזבז את הזמן שלו, שזה כאמור הדבר הכי נורא שאפשר לעשות לבין תמותה שזמנו קצוב. זה קורה לא רק בסרט הזה, זה קורה גם במערכונים, זה קורה במערכון שבו, המערכון האהוב עליי, שבו אה, השם... של האומן שהתוכנית, של, של המערכון מדברת, תוכנית אומנות כזאת ותרבות ומוזיקה, מדברת עליו, הוא שם ארוך כאורך הגלות. אני יודע אותו בעל פה ואני אדגים עכשיו, אני אשביץ. שמו של האומן הוא יוהאן גמבל פוטי דבון. Aus von Splendid Schlitt, Krass, Crembo und Friede, die Gedanke, Duggen, Busten, von Necker-Thresher, Applebanger Horowitz, Ticke, Lanzig, Grende, Notich, Spell, Tinkler, Grendich, Grunum, Eis, Bettel, Wasser, Gutsch, Dich, Inben, Eisen, Band, Wagen, Gute, Bitter, Annen, Uberg, Gert, Bratwassel, Gespitten, Mit zwei Mecker, Lube, Hunsfut, Gume, Habe, Schöne, Dike, Karpfleisch, Mit Rackhofen, Hautkopf, Of -Haut Olm. Und der Schema, Seh, אומרים משהו כמו ארבע פעמים במערכון, וזה בעצם מה שאומרים במערכון. זאת אומרת, אין, הם מנסים לדבר על חייו של האיש ועל המשמעות של החיים שלו בחיינו, על ידי היצירה שלו, ואי אפשר להגיע לזה בכלל, כי כל מה שאומרים זה רק את השם שלו, בכל פעם שמנסים רק להזכיר אותו, או את אשתו, סרה גמבל פוטין וכולי וכולי. אז האליפות שלהם הייתה בלבזבז את הזמן שלנו, אבל השאלה היא... לא רק מה זה עשה לנו בזה שזה את הזמן שלנו כבני תמותה, אלא איך זה לקח את החוסר גמישות הזאתי והפך אותה. מה זה עשה לחוסר הגמישות. אז אם חוסר הגמישות נוגעת במקומות הרגישים האלה שלנו, שבהם אנחנו מפחדים להראות עד כמה אנחנו אנושיים, אנחנו חיים באיזשהו סרט... שאנחנו מציגים לעצמנו, שבו אנחנו קצת יותר מאנושים. בגלל זה, בדיוק מהסיבה הזאתי, אגב, הרבה יותר מצחיק לראות את ראש הממשלה מחליק על בננה, מאשר ליצן מחליק על בננה. כי הליצן כבר חושף את החולשות שלו. הליצן הוא הטיפש. הליצן הוא הלא נורמלי. בעוד שראש הממשלה... מלא בחשיבות עצמית, והחשיבות עצמית הזאתי היא החוסר גמישות. היא ההתנהגות שמחזיקה מעצמה יותר מהזמן שהיא אמורה להחזיק. ואנחנו, כשראש הממשלה מחליק על בננה, אנחנו צוחקים על החשיבות העצמית שהוא אה, הקרין לפני שהוא נפל. אה, אנחנו צוחקים על ההליכה. Uh, המלאת חשיבות עצמית שלו לפני הנפילה, ולאו דווקא לנפילה עצמה. אז אם נחזור למונטי פייתון, אז uh, אם באמת חוסר הגמישות זה המקום שבו אנחנו נוגעים בפחדים שלנו, בעצם בפחד הבסיסי שלנו, למות ללא משמעות, חוסר הגמישות, אנחנו אוחזים בטעויותינו וממשיכים לתת להם צידוקים וליצוק לתוך המשמעות כאשר אין בהם בעצם משמעות. רק בגלל שאנחנו מפחדים שנמות בעצם ללא משמעות, אם זו חסר גמישות, אז בכך שמונטי פייתון בזבזו את הזמן שלנו ובכך שהם הציבו אותנו במקום מבוהל. ומבולבל וחסר משמעות, נונסנסי, חסר משמעות, בכך הם בעצם לקחו את חוסר הגמישות, ובמקום שהדמויות שלהן תהיינה על המסך, ו... במקום שהדמויות יהיו לא גמישות, ואנחנו בתור קהל נשב ונשפוט אותן, וכאן אנחנו מגיעים למה זה אה, סנקציה חברתית כנגד חוסר גמישות, במקום שאנחנו נטיל איזושהי סנקציה חברתית כנגד חוסר גמישות, רק כדי להרגיע את החוסר גמישות שבעצם... מקנן אצלנו להרגיע את הפחדים שלנו, ובגלל זה אנחנו צוחקים. אנחנו צוחקים באופן בלתי נשלט בעצם כדי לפוגג את הפחד. אז במקום שאנחנו נשפוט, נטיל סנקציה חברתית על התנהגות בלתי גמישה של דמויות שאנחנו רואים על המסך, חוסר הגמישות עובר אלינו. אנחנו בתור קהל נמצאים במקום הזה של החולשה. של החוסר משמעות, של הנונסנסיות, הנונס, של הפחד בעצם, שקשור לחוסר גמישות. ומונטי פייתון בעצם הפכו את המראה הזאתי והעבירו אותה אלינו, ובכך הם עשו את מה שאף אחד לא עשה עד מונטי פייתון, ואני מאוד בספק אם מישהו עשה את זה אחרי מונטי פייתון, וזה לגרום לנו לא רק לצחוק, אלא גם לחשוב. זהו, עד כאן הפיילוט של הפודקאסט המוזר הזה, שעדיין לא נושם. אולי הוא ימשיך, אולי לא. נראה. מה שכן, בקרוב אני רוצה לצרף אליי, או בעצם להצטרף אל, או לעשות משהו ביחד עם אשתי האהובה אדר. אנחנו רוצים להריץ איזשהו פוסט, פודקאסט אה, זוגי, אה, נראה לי בעיקר בגלל שאנחנו אחרי שנתיים וחצי של אה, שני ילדים קטנים, יש לנו את זוהר בן שנתיים ושמונה, עוד מעט, וליבי הקטנה בת שמונה חודשים, שבעה חודשים. וקצת נמאס לנו לדבר אל אנשים אה, שהם אה, לא בוגרים, אז אנחנו רוצים קצת לדבר אחד עם השני. וזה יקרה בקרוב, אני עדיין לא יודע מתי, אבל זה יקרה. בכל מקרה, עד כאן לפודקאסט הזה. תודה שהקשבתם לקולי העמוק ונוסח המשמעות בחייכם. תודה.